0: Buonasera Radio Empire, siamo nell'ora di tra le righe, il format di Radio Empire dedicato ai libri, alla letteratura, alla poesia. Io sono Marica Mannino, sono le ore 18.05, sono qui negli studi di Furcisiculo con Gianluca Lalimina in regia. Buongiorno Marica. Buongiorno, buonasera, sono le 18.00. <ride>
2: Sono abitato la mattina, Eh, perdono
0: Ecco, ecco, allora oggi vi faremo viaggiare nello strano e contemporaneo mondo dei senza Senza lattosio, senza glutine, senza uovo, senza olio di palma Ma... No, non vi siete sintonizzati su un programma che parla di alimentazione ma della possibile relazione tra noi e alcune visioni dell'arte di questo secolo e come queste abbiano molti aspetti legati alla logica della globalizzazione del consumismo, dell'individualismo, della furia delle mode Il saggio di cui parleremo questa sera si intitola Arte contemporanea senza lattosio, edito da Nino Bozzi ed è con noi negli studi di Radio Empire la scrittrice e curatrice di arte contemporanea Nilla Zaira Durso. Buonasera e benvenuta Nilla. Buon pomeriggio
3: a tutti voi. Dico buon pomeriggio a questo punto va perché bene. c'è una bella luce.
0: Va bene, <ride> e va bene. buon
3: pomeriggio, grazie.
0: Allora, noi ricordiamo a chi ci sta ascoltando che le nostre frequenze sono 94.907, mentre per tutto il mondo c'è www.radioempire.it o la, la app di Radio Empire che può essere scaricata gratuitamente dai eh, vostri smartphone per vederci in diretta eh, tv qui nei nostri studi se poi volete salutarci mandarci un messaggio vocale o di testo potete farlo al numero 379 240 6688. ma iniziamo subito ad entrare nell'atmosfera contemporanea del senza lattosio con la musica elettronica di Totò Chiavetta Ed eccoci dopo questa musica un po' Buddha Bar, orario aperitivo, direi che siamo perfetti, siamo qui a Tra le Righe con Nilla Zaira d'Urso, faccio una presentazione siciliana anzi etnea si definisce, ha ideato la prima residenza artistica sull'Etna come un rifugio per l'arte contemporanea per artisti e studiosi è critica d'arte, scrive per artisti italiani e stranieri, curatrice del primo museo d'arte contemporanea dell'Etna e del progetto Etna Contemporanea dal 2019 è autrice della versione online del Juliet Art Magazine ed è qui a tra le righe come scrittrice del saggio Arte Contemporanea senza lattosio, edito da Nino Pozzi ecco allora eh, Nilla intanto l'idea che eh, hai avuto dello scrivere questo saggio mettendo insieme un po' delle eh, riflessioni dalla vita assolutamente quotidiana no? Sì, Sì assolutamente intanto dalla mia alimentazione che
3: è senza lattosio e paradossalmente ho cercato di fare leva su una mia caratteristica che è sempre stata considerata negativa nell'ambiente familiare o conviviale io sono quella strana che non mangia tutto, eh, mi si deve chiedere che cosa mangio e allora questa cosa ha incominciato a diventare il mio punto di forza e la mia lente di ingrandimento per guardare il mondo e quindi io quando vado a fare la spesa leggo le varie etichette senza lattosio, senza glutine, no non sono ciliaca però <ride> eh,
0: senza lattosio il mezzo è molto comune ormai, ormai comune, insomma sì. statisticamente su cinque persone una probabilmente mangia senza glutine Sì, sì <ride> assolutamente senza sparare diciamo delle, delle statistiche a caso però insomma è abbastanza comune ormai beh ehm, di fatto il tuo saggio mostra come la nostra vita quotidiana sia piena di rimandi all'arte contemporanea sì. però che cosa succede? Che se poi Andiamo all'interno di un museo, di una, di una mostra, eh, di un vernissage di, di arte contemporanea Ci troviamo davanti all'opera d'arte e pensiamo, abbiamo difficoltà interpretativa dell'opera stessa Ci sentiamo disconnessi Ma in realtà nel tuo saggio dimostri quante connessioni ci sono invece?
3: Assolutamente, ce ne sono tantissime Intanto anche qui c'è un'esperienza personale la, la, L'esperienza più divertente ve la dico qui con mio padre in un museo di arte contemporanea di, di Roma, eravamo davanti all'opera e mio padre mi cercava l'opera. Gli <ride> <ride> ho detto sì, ok, ma l'opera dov'è? La... Cioè l'ambiente espositivo, sì. ho detto: ma è, è questa l'opera. Sì. Quindi lui era perplesso, scioccato, <ride> basito e ho capito che non è solo una questione di età ci sono molti miei coetanei che sostengono l'arte contemporanea è bruttissima che poi una parentesi la vorrei anche dire è vero, ci sono tante cose che sono come si dice a Roma un po' delle ciofeche va detta questa cosa, non è sacra l'arte contemporanea rispetto all'arte
0: prima del novecento quindi sicuramente c'è un divario ma perché eh, probabilmente l'artista contemporaneo non sente l'esigenza di celebrare il bello bravissima, questa è una caratteristica dell'arte
3: contemporanea che in realtà dagli inizi del novecento si celebra il brutto io dico che anche la puzza eh, fa parte dell'arte contemporanea non solo l'odore o il profumo e comunque il nostro mondo se ci facciamo caso è fatto di di puzza scusate se la metto in questa metafora però l'arte si occupa del nostro tempo e quindi il nostro tempo è fatto anche di di cose belle ci sono anche artisti che lavorano sul senso senso della bellezza e dell'armonia ce ne sono tantissimi e sono anche bravi Avi ce ne sono anche altri che lavorano denunciando le nefandezze del mondo le cose orribili eh, le puzze, quindi è chiaro che l'arte contemporanea si occupi anche di questo però non lo dico io, già dall'inizio del novecento è così, quindi è una cosa che io riporto è alla conoscenza di di tutti ovviamente, perché a me interessa, io dico sempre che il mio lettore ideale è quello che accompagna la persona eh, in un museo di arte contemporanea magari scocciatissimo di entrare in questo posto, magari vuole cercare subito il coffee bar o l'uscita e poi a un certo punto magari si può anche interessare ecco a me interessa molto
0: questo lettore potenziale, Quindi, cioè quello che sfugge dai musei quello che sfugge dai musei e che invece potrebbe rimanerne affascinato affascinato sì. Ecco allora eh, noi intanto continuiamo con la musica di Tra le Righe scelto dalla playlist personale <ride> di Nilla Zaira D'Urso sì. E dopo parleremo eh, di arte contemporanea strana, di arte che ha fatto scalpore come l'orinatoio di Marcel Duchamp Come no, certo Ed era Automation di Totò Chiavetta, questi ritmi che si confanno un po' a quello che è anche il nostro ritmo di pensiero il ritmo in cui vediamo le immagini ne parlavamo prima a microfoni spenti con Nilla Zaira D'Urso che ci sta presentando stasera il suo saggio Arte Contemporanea Senza Lattosio e proprio riflettevamo sul fatto che questo tipo di musica elettronica è eh, decisamente adeguata rispetto allo stile di vita che abbiamo oggi ai ritmi
3: incalzanti anche della frequenza con cui le nostre informazioni arrivano alle nostre orecchie dovrebbe avere molta cura no, di questo invece noi non abbiamo questo tempo di attesa perché i ritmi sono così incalzanti e questa musica elettronica ci permette di entrare anche in questa trance di concentrazione
0: no, per capire ah. Bene, questo è il nostro tempo Questo è il nostro tempo Ed è un tempo in cui Molte persone eh, Non riescono a capire L'arte contemporanea e quindi non si avvicinano Neanche Il tuo tuo saggio però eh, Sta eh, avvicinando E questo probabilmente era anche il tuo intento Sta avvicinando gente comune eh, Ad affacciarsi a questo mondo con curiosità Prima mi raccontavi Che il tuo assicuratore oppure un pizzaiolo che conosci si sono eh, interessati al libro e che hanno scoperto quello che poi eh, è stato diciamo un un innovatore nel mondo dell'arte contemporanea quale è Marcel Duchamp sì assolutamente infatti mi ha stupito
3: sentir dire Marcel Duchamp da questo assicuratore che veramente con grande autenticità e stima mi ha detto ma ho scoperto anche quest'uomo che chiaramente nel mondo dell'arte o mh, accademico, universitario, dire Marcel Duchamp e eh, pronunciare delle parole chiave che aprono a un discorso sull'arte già ai primi del novecento e noi siamo dentro questo grande equivoco creato da Marcel Duchamp ma anche forse da, dalla storia dell'arte dagli studiosi che hanno dato grandissimo eh, rilevanza valo... sì, anche sì. alle. Duchamp si è divertito con grandissima leggerezza a fare quello che ha fatto e poi effettivamente è stato interpretato anche con grandissima serietà ma la sua è stata una leggerezza ironica e umoristica direi come direbbe Pirandella il sentimento del contrario e quindi noi siamo dentro questo grandissimo equivoco quindi basta nominare un oggetto come direbbe Duchamp e togliere la funzione originaria quindi davanti a me una bottiglietta tolgo questa funzione originaria e,
0: ridetermino quell'oggetto e diventa un'opera d'arte come ha fatto esattamente lui con l'orinatorio, che ha invece nominato come fontana Fontana. (ride) e quindi ha cambiato la funzione d'uso introducendo quello che nell'arte così lo spieghiamo a chi ci sta ascoltando eh, è l'opera d'arte ready made cioè l'oggetto già fatto basta nominare un oggetto che già
3: esiste nominandolo in altra maniera dalla funzione originale dell'oggetto
0: stesso E eh, per entrare meglio tra le righe di questo tuo saggio, eh, abbiamo chiesto all'attore regista Eugenio Patanè, che è anche un amico eh, comune, (ride) eh, di leggere qualche estratto.
4: Siamo nell'epoca del narcisismo esponenziale, dove l'immagine del proprio sé non riesce a liberarsi dal dominio di perfezione e di quella bellezza fatta di sorrisi e amicamenti, al punto da poter anche qui trovare delle ossessioni e dissociazioni costanti tra ciò che appare e ciò che si è. Anche gli artisti necessitano di assecondare la loro attitudine nel mostrare non solo ciò che creano, ma ciò che sembrano o ciò che sono. E questo comporta una inevitabile esasperazione dell'uso delle immagini che colonizzano i mondi mediatici in ogni momento del giorno. Questa abitudine, che ci piaccia o meno, ingloba tutti noi. Oggi non bastano più solo la pittura o il disegno a raccontare la complessità, il disincanto delle idee, la caduta degli dèi, la violenza di una guerra e ogni forma di tortura dei nostri tempi. L'arte si è azzerata a partire dall'orinatoio di Duchamp e dal dibattito annesso su cosa è e cosa non è un'opera d'arte. In questo modo essa ha articolato e proiettato le sue membra su tutti gli aspetti dell'esistenza, divenendo corpo, materia, ma anche perdita, disastro, financo assenza dell'arte stessa. E a proposito di corpo, la chirurgia plastica è entrata a pieno titolo nelle case delle persone di tutte le età e senza troppe differenze sociali, in quanto i costi sono abbassati rispetto agli albori. Non importa se un seno sia naturale, basta che sia bello e abbondante, come dire che non importa se un'opera sia vera o finta, importa che si faccia notare con la sua vistosità o la sua bizzarria. Questo è il punto ed è anche una questione di misure. Se un tempo erano le forme, i tratti del colore o alcune caratteristiche scultoree a raccontare un movimento artistico, oggi invece Sono gli zigomi rialzati, le labbra accentuate e i seni rifatti che corrispondono a un contemporaneo movimento inconsapevole di stili dettati dai chirurghi plastici più che dagli artisti.
1: si risveglia ancora in questo corpo attuale, dopo aver viaggiato dentro il sonno. L'inconscio ci comunica coi sogni, frammenti di verità sepolte. Quando fui donna o prete di campagna, un mercenario un padre di famiglia, Per questo insogno ci si vede un po' diversi e luoghi sconosciuti sono familiari restano i nomi e cambiano le facce e l'incontrario tutto può accadere Com'era contagioso il nuovo il cielo e c'era qualche cosa in più nell'aria al caffè della pè su, vieni con me Devo difendermi da insidie velenose e cerco di inseguire il sacro quando dormo volando indietro in epoche passate in cortili, in primavera le sabbie colorate di un deserto le rive trasparenti dei ruscelli A prendere un tè al caffè della ve su Le renne della tundra trasportano tribù di nomadi che percorrono migliaia di chilometri in un anno e a vederli mi sembrano felici, ti sembrano felici.
0: Eccoci di nuovo a Tra le Righe, siamo in compagnia della scrittrice e curatrice d'arte Nilla Zaira D'Urso che ci sta presentando il suo saggio Arte Contemporanea senza lattosio Eh, Allora Nilla, eh, intanto prima eh, ci hai 'hai chiesto questa canzone di Franco Battiato, Il Caffè della Pè. Sì, eh, il, il mio amore per Battiato è veramente
3: immenso, quindi eh, lo riconfermo anche adesso brevemente con questo pezzo in cui lui parla del sacro, di ricercare questo sacro e, mh, e io ho incominciato a scrivere difendendo un po' il mio concetto di sacro perché nella nostra mh, quotidianità in questa contemporaneità noi viviamo una società un po' desacralizzata e quindi con queste espressioni senza glutine, senza lattosio io parlo effettivamente del nostro cibo che magari è un po' desacralizzato perché appunto è globalizzato questa formula senza lattosio, senza glutine è abbastanza globalizzata però io ritengo che dobbiamo cercare nei margini delle cose eh, la nostra autenticità che ci lega al sacro e ai
0: simboli dell'immaginifico onirico di cui parlo anche nel nel libro. E a proposito di cibo, sì. eh, sempre tornando all'arte contemporanea, eh, vorrei parlare di quella installazione famosissima di qualche anno fa eh, del maestro Maurizio Cattelan che è la banana con lo scotch. Sì. sì. Allora è un'operazione abbastanza che
3: definisco scalmanata della quale hanno parlato tantissimi Ora è chiaro lo sa perfettamente anche Catlan che quella non è un'opera d'arte Però è un grido assoluto sulla sulla nostra tenuta del mondo Che io metaforicamente definisco come appunto il nostro mondo è appeso con questa banana con lo scotch Ma magari anche l'esistenza stessa, la precarietà della vita è un po' come questa banana e poi c'è un aspetto che ci lega anche alla banana Noi siamo più simili a una banana Perché la banana è un frutto sì. Quindi appartiene alla, alla natura E noi siamo
0: umani in questo senso Quindi è un po' una metafora dell'uomo Che è eh, in, eh, in questo mondo sì. contemporaneo È appeso in maniera eh, precaria sì. Potremmo, potremmo sì. dire Un'opera che ricordiamo è stata battuta all'asta Per 120 dollari E proprio per questo ha fatto, eh ha sì, fatto allora scalpore. Diciamo
3: che Catana qualunque cosa, cosa fa Facciato, no? <ride> ha sempre un valore economico eh, enorme eh, ormai, migliaia di dollari esatto, quindi sì. lui ormai è dentro questo meccanismo sì, che tra l'altro sì. è un meccanismo anche finanziario ben costruito dell'arte del quale io non parlo nei termini proprio precisi certo. ma
0: anche quello merita una grande attenzione. Eh però diciamo che di questo però... hanno, hanno capito bene gli uomini di marketing e ah, comunicazione sì. eh, di Burger King, il famoso marchio che ne hanno fatto una operazione di instant marketing, non so se eh, lo ricordate, con sì. le patatine della, eh, della Burger King attaccate con lo scotch esattamente come la banana di Maurizio Catalan. con il prezzo 0,9 centesimi adesso non ricordo sì, 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 e, sì. e che quindi hanno utilizzato uh, questa uh, notizia uh, per, uh, per fare comunicazione pubblicitaria sì. di, un, di questo brand molto noto quindi uh, l'arte che poi uh, diciamo uh, diventa uh, diventa gossip
3: che diventa, goss- che diventa anche una grande menzogna sì nello stesso tempo perché tra l'altro se ricordo bene Cat l'ha dichiarato che lui aveva questa ossessione cioè arrivava in ogni hotel non sapeva effettivamente cosa doveva fare o quale ispirazione doveva in quel momento eh, attuare per ricreare un'installazione attaccava con lo scotch nella parete di fronte qualunque cosa oggetto sì, che... sì. e lui ha le sue ossessioni e poi tra l'altro è un artista che parla moltissimo anche della morte, della fine delle cose quindi è un artista sotto questo punto di vista anche cupo un sì, po' sì, mm. sì, non si direbbe però lo è profondamente, è uno dei pochi che affronta certe dinamiche come la morte, la mummificazione, l'omicidio, il suicidio
0: eh, e non solo come bambini impiccati Per te invece l'arte contemporanea è un'enorme possibilità per vedere oltre il buio opaco del presente
3: sì, è l'unica cosa che mi connette realmente col presente, con la contemporaneità dell'Ik NUNC qui ed ora, <ride> altrimenti posso anche viaggiare in altri contesti musicali non per forza contemporanei. Eh, mi piace la lentezza che non è dei nostri tempi Quindi sono un po' più lumache e Che è e difficile tartaruga. da
4: raggiungere
0: oggi Cioè è difficile sì, sì, tagliarsi sì, sì. dei tempi che non si confanno ai tempi della contemporaneità Sì ma
3: infatti oltre a non mangiare il lattosio essere difficile in questo senso Mi si fa notare che sono difficile anche in questo senso <ride> Perché il tempo è una misura per me fondamentale da gestire con misura E soprattutto ho bisogno di tagliarmi Dei momenti proprio miei meditativi In cui c'è un vuoto Io non sono una che può fare le cose Tutto velocemente una dopo l'altra Multitasking no. <ride> Forse mi rifiuto anche La mia ambizione è non è essere multitasking E fare tutto velocemente
0: Perché non, non lo so fare mai viva, meno male no, no, Insomma, Non, so non so possiamo tutti essere dei robot Quindi va bene così insomma. <ride> bene. <ride> sì. Allora continuiamo con la prossima selezione musicale di Decadi di Totò Chiavetta ci ricorda in questi minuti eh, di tra le righe eh, degli ambienti che frequentiamo abitualmente che sono i centri commerciali a cui eh, Nilla Zaira D'Urso ha dedicato un capitolo nel suo saggio arte contemporanea senza lattosio. Eh sì, anche perché la mia esperienza è
3: abbastanza bizzarra, io li ho studiati i centri commerciali, però ho una, faccio molta fatica ecco, a stare dentro a questo grande contenitore, ma mi rendo conto che rappresentano chiaramente il simbolo di un'offerta di lavoro, per cui non ne posso parlare male, ho rispetto per tutti quelli che ci lavorano dentro, io faccio molto, molta fatica da utente non riesco ad acquistare perché mi sento dentro a questo sistema che mi, che mi toglie concentrazione. Perché è troppo
0: grande pieno di oggetti
3: <ride> tantissimi oggetti, c'è anche una velocità, no? non, non è un posto che mi ricorda la lentezza, se io
0: Associo un luogo Il centro commerciale Per me è veloce È immediato È il luogo di un acquisto È che probabilmente Non si confà Ai tuoi ritmi circadiani Ecco brava <ride>
3: Però ha delle caratteristiche
0: Bravissime Che ricordano anche L'arte contemporanea Perché l'arte
3: contemporanea È seriale Certo Le installazioni lo sono ed è anche un'altra parola, è l'assemblaggio, quindi l'assemblaggio di oggetti è una caratteristica sia dei centri commerciali sia dei supermercati sì. e quindi questa cosa ci lega come considerazione tra noi e un'opera d'arte, quindi noi viviamo l'assemblaggio e la serialità nella nostra vita quotidiana e la stessa cosa è una caratteristica di alcune operazioni d'arte contemporanea, quindi questo lo racconto per avvicinare... Questo, questa grande macchina che è l'arte contemporanea Che sembra poco comprensibile
0: Ma in realtà ci sono molte caratteristiche E allora. eh, da arte contemporanea a parlare di social è un attimo Esatto, anche <ride> quello, certo <ride> sì. E iniziamo, introduciamo l'argomento social Con un altro estratto dal tuo saggio eh, Che ci legge eh, il, l'attore e il regista Eugenio Patanetti
4: Sappiamo già come nei social esistano innumerevoli volti, alcuni associati a una forma di iperbolico protagonismo e altri appartenenti a una dimensione più discreta e taciturna da cui vedere il mondo. Casi eclatanti e recenti sono racchiusi dalla fisionomia dei cosiddetti influencer, i cui visi, la mimica facciale e comportamentale, esprimono inconsapevolmente o consapevolmente l'appartenenza alla tribù degli accumulatori narcisistici, con annessa acquisizione, sempre in crescita, di consensi da parte della tribù di riferimento. Loro sono i personaggi ritrovati dagli autori di alcune case di moda, pubblicitarie e di marketing che, trovandosi sempre a cercare di capire come promuovere i loro marchi, hanno creato dei portamarchi. Sono loro che, grazie all'esercito fenomenologico dei follower, propongono la loro nuova vita sui social con marchi e oggetti di tendenza mostrati, fotografati e ripetuti in modo vigoroso, squillante e martellante. E ai seguaci, i follower appunto, molte volte, la misura della esagerazione non sense piace. Alla tribù del trash piace ridere, non sorridere. Piace avere colori sgargianti, paiettati, con unghie lunghe, colorate, che neanche la strega di Biancaneve può concorrere. Piace sfoggiare una lunga esposizione di tatuaggi e per non far mancare nulla anche una vistosa bronzatura dove capelli biondi e ossigenati possono trovare la giusta collocazione. La tribù del trash, del senso non-sense, avanza con orgoglio su un'autostrada a percorrenza veloce, dove sfrecciano i grandi marchi nel flusso di dati. E solo grazie ai follower si canalizzano numeri più alti per poi creare fenomenologicamente il personaggio. Questo processo è alla base del meccanismo di investimento, di promozione pubblicitaria in tutti gli ambiti del commercio, dai grandi marchi di alta moda fino a una normale marca di biscotti da colazione. I follower oggi sono una dota importante, un po' come avere numericamente voti più o meno certi se si vuole fare politica.
0: Ed erano i magici Pink Floyd con Shine On Your Crazy Diamond, un un pezzo che alla nostra ospite di questo pomeriggio, Nilla Zaira D'Urso, evoca sacralità. Sì.
1: (ride) E non solo a lei, ovviamente. Sì, sì, il
0: sacro. (ride) Eh, Il sacro musicale ma anche sacro in senso senso lato Sì, assolutamente, in senso spirituale ma in senso lato Con i Pink
3: Floyd, eh, io parlo ovviamente non da esperta musicale, ci tengo a dirlo Ma da, (ride) da chi esercita un amore verso, verso la musica sì, senza esattamente diciamo dei sì.
0: condizionamenti ecco sì, assolutamente e prima quando abbiamo ascoltato un estratto dal tuo saggio si parlava eh, della tribù del trash sì. la tribù del trash che si trova sui social e mi veniva in mente eh, il concetto della perfezione cioè troviamo sui social ovviamente in maniera ostentata ma poi anche nella vita reale eh, delle persone che attraverso per esempio la chirurgia estetica o altri eh, diciamo stratagemmi sì. ehm, creano un'immagine di perfezione sì, che sì. Mh, però diciamo Quell'eccesso di perfezione eh. che porta poi a quel concetto di bruttezza di cui parlavamo prima Sì,
3: allora non, non solo, sì eh, Mi permetto di aggiungere anche questo ragionamento eh, Io vorrei vedere anche un omaggio alla fragilità, all'imperfezione Nel senso che è chiaro che è fondamentale l'autostima Però c'è anche un eccesso Almeno dal mio punto di vista in questo saggio Io dico che c'è un eccesso E noi siamo dentro anche una schiavitù Bisogna apparire belli Bisogna essere belli Bisogna fare selfie belli E quindi da una parte dico Ma che noia Non siamo liberi (ride) Mamma mia Ma non è possibile Questa cosa che bisogna sempre essere perfetti E quindi mi piacerebbe che ci fosse la fragilità Che diventa glamour che le sconfitte possono essere davvero occasione per riflettere su quanto invece bisogna trovare la forza interiore, perché comunque bisogna trovarle. Ecco, queste cose io non riesco a trovarle alla merce di tutti sui social, trovo altro sui social e quindi avevo bisogno di raccontare anche questo. La tribù del trash sì, ma io mi chiedo, la tribù del trash piange e dove sono queste lacrime? La fragilità <ride> di, di, di un tatuaggio piuttosto che far vedere solo il tatuaggio. Quindi io mi chiedo cosa c'è oltre le cose che vediamo. Oltre ai filtri Oltre che, ai filtri, filtri che, sì. vengono,
0: che vengono Assolutamente. applicati Assolutamente Oltre ai filtri sì. eh, E, e che, che ci fanno diventare altro Rispetto a quello che è Diciamo la nostra, che Il nostro essere La nostra, essere, realtà. La nostra che, realtà E la nostra sì. anche unicità Esatto Perché attraverso sì. Diciamo eh, Alcuni espedienti Di fatto Anche noi Come gli oggetti Diventiamo un po' in serie Esa, Bravissima Diventiamo seriali
3: Perché Ovviamente chiunque possa essere libero oggi Di andare dal chirurgo estetico Per carità Chiunque ha questa libertà E deve avere questa libertà Però mi chiedo La libertà è una libertà reale O eh, un condizionamento un condizionamento Io me lo chiedo E quindi dico Ma c'è da chiedersi forse Se è
0: un condizionamento Legato a dei modelli eh, Diciamo che Diventano modelli per alcuni, uh, sì, per molsi sì. purtroppo.
3: Certo per molti sono,
0: per molti sono
3: dei, dei modelli Nel senso che una, una donna può essere anche molto bella Se sa invecchiare bene Per esempio l'invecchiamento è un tabù E non si può parlare di invecchiamento Quindi necessariamente si ricorre agli zigomi rifatti Filler di acido ialuronico Che ben venga ovviamente Non è un discorso moralistico il mio Ma è un chiediamoci se questa è una schiavitù Oppure la bellezza in senso lato Che non vuol dire perfezione possa comprendere anche un'accettazione di una ruga che può essere anche sensuale Può raccontare una storia. Questo non vuol dire che non esisterà più la chirurgia estetica, vuol dire, forse, come dicevano i latini,
0: che c'è un equilibrio.
3: Esatto. Non bisogna
0: andare magari verso gli eccessi: l'eccesso, ecco. diciamo, è, è l'eccesso è appunto il, il trash, quello che, ecco, poi, sì, che sì. poi diventa trash. Sì. Bene, allora leggetelo questo saggio di Nilla Zaira D'Urso, perché eh, vi può avvicinare all'arte contemporanea scoprendo che non è così difficile da capire. e che soprattutto non è così distante dalla nostra vita quotidiana. Nostra, sì, e che invece ci siamo, ci siamo dentro ci <ride> all'arte siamo, contemporanea. Sì. L'arte contemporanea sì. la troviamo ovunque, la troviamo per strada, la troviamo. Sì, come processi.
3: Diciamo il processo che crea poi un'opera d'arte, che può essere l'assemblaggio di oggetti per un'installazione. Noi siamo dentro un assemblaggio di oggetti. Già? Se qualcuno a quest'ora sta andando a fare la spesa, io posso dire <ride> che potete fermarvi davanti a, al corridoio dove ci sono di salsa o di legumi o le bottiglie d'olio, sono tutte in serie. serie, esatto, <ride> esatto,
0: esatto. E chissà cosa c'è dentro, vabbè, lasciamo ecco. perdere, questo è un altro discorso. <ride> sì. Bene, allora io ringrazio la nostra ospite di oggi, Nilla Grazie Zaira D'Urso, per essere stata qui con noi. A tra le righe ringrazio Gianluca Lalimina per l'egregia regia e ehm, vi do appuntamento per il il prossimo tra le righe a martedì 25 luglio alle ore 19 con il libro quadri dalla stanza di un medico di Giuseppe Pellizzeri Eh, vi lascio con una frase di Marcel Duchamp Duchamp. di cui abbiamo parlato prima che diceva che più la critica è ostile più l'artista dovrebbe essere incoraggiato buon proseguimento di serata con la programmazione di Radio Empire e al prossimo libro. Ciao. Ciao. Ciao, grazie. programma è stato offerto da Coccinella Fashion Shop di Carmen Saglimbeni. Abbigliamento e accessori sempre al passo con la moda. Articoli da regalo e per la casa, pelletteria uomo, donna e gioielli Lucia Barra. Coccinella Fashion Shop si trova all'interno del centro commerciale Sheva Shop, via Torrente Portosalvo 44 a Santa Teresa di Riva.